0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich ähm, begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten Podcast in der ähm, Veranstaltungsreihe von der Werkstatt Mittelstand, ähm, wo wir uns ja so ein bisschen ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, Theorie und Praxis so ein bisschen in den Dialog treten zu lassen und aktuelle Problemfelder einmal ähm, ja, zu beleuchten. Ähm, mein Name ist Thomas Zwelkemeier, ich bin ähm, Partner ähm, bei PKF EMS in Osnabrück, inhabergeführtes ähm, Beratungsunternehmen. Und ich begrüße heute ganz herzlich Prof. Dr. Thorsten Arnsfeld, Professor für Entrepreneurship, Finanzmanagement und Accounting an der Hochschule Osnabrück. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Thomas. Ja, und wir haben uns, glaube ich, heute mal ein sehr spannendes und sehr aktuelles Thema ausgesucht. Und zwar geht es um den Risikobegriff. Und ich glaube, in der Corona-Zeit ist das Thema Risiko. Und ähm, wie groß ist eigentlich das Risiko, beispielsweise von Impfstoffen, von Öffnungsmaßnahmen, wie groß ist das Risiko für die, für die Wirtschaft insgesamt durch einen Lockdown? Ich glaube, da gibt es, der Begriff Risiko ist uns in den letzten Monaten, glaube ich, sehr häufig ähm, äh, um die Ohren geflogen. Ähm, und ähm, das hat uns so ein bisschen inspiriert, ähm, mal zu überlegen, und äh, das Ganze mal ein bisschen wissenschaftlicher zu beleuchten, ähm, was, das, was Risiko eigentlich heißt und ähm, was das jetzt insbesondere auf die aktuelle Situation bedeutet. Und ähm, ja, da freue ich mich auf den Dialog mit dir, Thorsten. Ja,
1: sehr gerne, Thomas. Ja, ich glaube auch, dass das Thema Risiko, weil es so viele verschiedene semantische Bedeutungen hat, ist gut, wenn wir mal versuchen, das ein oder andere Schlaglicht darauf zu werfen. Der erste spannende Unterschied ist schon, dass das, was Unternehmen unter Risiko verstehen und das, was wir Privatleute unter Risiko verstehen, nicht identisch ist. Für uns privat ist es irgendwie ziemlich klar, hat irgendwas Gefährdendes, vielleicht sogar Lebensgefährdendes an sich. Wenn wir tiefer eintauchen privat, dann kommen wir vielleicht noch auf andere Risiken wie Kfz-Versicherungen und andere Themen. Aber insbesondere ist es doch die Lebensgefahr, die bei uns umtreibt, wenn wir Privatleute drauf schauen. Für Unternehmen ist es anders, für Unternehmen sind auch gesetzmäßig animiert und sogar mit Großen verpflichtet, Risikomanagement zu betreiben, Risiken zu messen. Da ist Risiko verstanden als eine Abweichung von dem Plan, also im Sinne von, ich habe mir etwas vorgenommen, ich schaffe es nicht, da muss ich mich selbst oder andere darauf hinweisen, dass ich möglicherweise das, was ich vorher mir vorgenommen habe, verfehlen kann, weil das am Ende auch Liquiditätsthemen und Liquiditätsrisiken umfasst.
0: Aber du sagst es gerade, Risiken zu messen, ich meine, das, das stelle ich mir jetzt so ein bisschen schwierig vor. Da gibt es ja jetzt nicht wie bei der, bei der Temperatur einen Thermometer, was, was in irgendeiner Art und Weise geeicht ist, was ich dran halte und dann, dann sehe ich, wie groß das Risiko ist. Wie, wie könnte ich denn Risiken messen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist in der Tat nicht intuitiv, sondern da gibt es schon längere Tradition, auch in der Risikoforschung, dass man unterscheiden kann zwischen drei grundsätzlichen Begriffen. Das ist einmal die Gewissheit. Dann das Risiko und Ungewissheit. Also diesen Bereich des Unklaren wird in zwei Gruppen unterteilt, das Risiko und das Ungewisse. Bleiben wir zunächst bei der Gewissheit, das ist einfach und klar. Das heißt, Dinge, die ich sicher weiß, von denen ich weiß, die werden so eintreten. Wenn ich nächstes Jahr noch lebe, habe ich Geburtstag, das ist klar. So, da bin ich geboren worden, das ist gewiss. Dann habe ich Dinge, die sind riskant, im Risiko ausgesetzt. Die formulieren wir so, dass wir dort bei diesen Begriffen, und diesen Zuständen, die Verteilung von dem, was passieren kann, abschätzen können. Also ich gehe ins Spielcasino und spiele Roulette, dann weiß ich genau, weil es 36 Zahlen sind und die Null, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich auf eine Zahl setze, zu gewinnen 1 zu 37 ist. Das heißt, es ist abzählbar, es ist für mich kalkulierbar und ich kann genau diese Zustände vorher erfassen und auch dokumentieren. Bei der Ungewissheit ist es anders. Bei der Ungewissheit ist es tatsächlich so, dass wir, wie bei Erdbebenrisiken oder Naturkatastrophen, nicht abschätzen können, ob es kommt und wann es kommt. Sondern können vielleicht vermuten, dass es irgendwann kommt, aber selbst das ist unklar. Also der Zeitrahmen und die Auswirkungen sind unklar und das ist ungewiss. Es gibt auch in der Finanzwelt dazu einen Begriff, der nochmal diese Ungewissheit abbildet und der auch in den letzten Jahren immer mal wieder in die Diskussion Einzug genommen hat. Das sind die sogenannten Schwarzen Schwäne, die auch beschreiben, dass irgendetwas passiert und eben verdunkelnd irgendwas passiert mit gravierenden Auswirkungen. Ganz spannend ist, dass wir Menschen uns, wenn wir damit konfrontiert sind mit den unterschiedlichen Situationen, uns tendenziell irrational verhalten. Also, nicht nüchtern kalkulieren, wie sollten wir es sein, sondern irrational. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wir versuchen beispielsweise, uns gewissen Scheinsicherheiten zu unterwerfen. Ein schönes Beispiel dafür war die Zeit, als der HIV-Virus uns in der Bevölkerung große Sorgen bereitet hat. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, da haben sich viele Menschen ähm, sogenannten Scheinsicherheiten hingegeben und gedacht, ach komm, mich erwischt es doch nicht, ich muss mich nicht wirklich danach verhalten, es wird immer die anderen sein. Das ist ein Verhalten, das uns sehr häufig begegnet, dass wir das Risiko von uns wegschieben und eher auf die andere Seite des Tisches schieben, um uns besser zu fühlen. Zweiter Punkt ähm, bei der Ungewissheit, das ist auch sehr schön, wie man mit möglichen Erdbebenschäden umgeht. Es gibt zwei, drei große Regionen in der Welt, die im großen Erdbebenrisiko ausgesetzt sind. Eines ist bei Istanbul, eines ist der berühmte St. Andreas Graben in Kalifornien. Und die Menschen blenden das Erdbebenrisiko aus. Gut, weil sie dann eine höhere Lebensqualität haben, aber vielleicht weniger gut, wenn sie ihre Zukunft tatsächlich absichern wollen. In der Risikoforschung gibt es dazu ein schönes Beispiel. Das ist sogar eine Truthahn-Illusion. Das ist in den USA, wenn die zu Thanksgiving ihre Truthähne vorher anfüttern und der Truthahn eigentlich Angst vor Menschen hat. Aber wenn er nach 100 Tagen, nach 99 Tagen gefüttert wurde und der Truthahn jeden Tag das Gefühl hat, Mensch, dass hier mein Best Buddy da reinkommt und ich erwarte, dass am 100. Tag dann der Best Buddy am Ende ähm, andere Dinge mit ihm vorhat.
0: Ja, also ich meine... Ähm dann ist ja sicherlich das Thema Kommunikation von, von Risiken ein, ein, ein sehr entscheidender Punkt, weil ich meine, wenn ich dem Truthahn jetzt vorher gesagt hätte, was, was auf ihn zukommt, hätte er sich im Zweifel anders verhalten. Und so ist es, so ist es bei uns ja auch teilweise. Also was, was macht die Kommunikation von Risiken denn so, so schwierig? Ich bleibe dabei
1: bei der Erläuterung mal bei uns als Individuen und schau mal nicht aufs Unternehmen als Organisation weil dort die Komplexität steigt. Insbesondere, was uns ähm, die, das Verständnis schwierig macht, sind zwei Aspekte. Es ist einmal Wissensdefizite und äh, psychologische Aspekte. Wir tendieren dazu, Zahlen, Informationen gerne genauso abstrakt anzunehmen, wie sie uns gesagt werden. Beispiel dazu, ähm, in der Covid-Krise wurde regelmäßig kommuniziert, gerade am Anfang, dass die US-Amerikaner die höchsten Anzahl an Covid-Erkrankten haben. Ja, klar, sind ja auch über 300 Millionen US-Amerikaner verglichen vielleicht mit 16 Millionen Niederländern. Also da das in Relation zu setzen, ist in den Quellen, die ich verfolgt habe, in weitesten Genfällen vernachlässigt worden. Das heißt, wir haben keine Relation. Zweites Beispiel dazu war die, zu Beginn der Impfkampagne die Frage, wie ist denn die Wirkung von AstraZeneca? Wer soll den AstraZeneca-Impfstoff tatsächlich bekommen? Und dann kam die Information, AstraZeneca ist nur zu 70 Prozent wirksam. Was bedeutet das denn? Da haben sich nicht so viele darum gekümmert. Wenn man versucht hat zu verstehen, was es bedeutet, dann glaube ich, bin ich, so, bin ich überzeugt davon, wären viele, viel entspannter gewesen. Denn die 70 Prozent bezog sich auf eine Studie, bei der rauskam, dass die schweren Fälle alle vermieden werden konnten. Also das, was uns umtreibt, wenn wir erkranken, ob wir wirklich schwer erkranken, das konnte vollständig vermieden werden. Nur die leichteren Erkrankungen wurden nicht vollständig äh, in dieser einen Kohorte, die gemessen wurde, wurden nicht, wurde nicht vollständig eliminiert. Also das eigentlich, das große Risiko, kann ich schwer erkranken, wurde vollständig eliminiert. Das wurde auch in der Diskussion so lange nicht so deutlich gemacht worden von denen, die damit kommunizieren. Eine Lösung wäre, Dinge in Relation zu setzen. Also äh, als die 100.000 US-Amerikaner erkrankt waren, zu sagen, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung sind denn erkrankt. Das haben wir übrigens, das ist ganz spannend, in den Beipackzetteln ähm, geändert vor einigen Jahren. Da steht jetzt tatsächlich explizit drin, ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit immer gezählt in 1 zu 100 Fällen sein kann für bestimmte Nebenwirkungen, die einen erwischen. Ähm, das macht es zwar unangenehmer, weil es konkreter wird, aber es wird eben dadurch auch plastisch und verständlicher. Hm.
0: Ich glaube, der, der psychologische Aspekt, den du angesprochen hast, ist ja ein, ein, ein sehr entscheidender. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf die, auf die Wahrscheinlichkeiten dort draufgehe und das, wie du auch angekündigt hast, das, das spielt sich in den, in den Medien ja teilweise auch nicht, nicht so richtig wider. Also wenn jetzt ein ja, schwerer Fall bei einem, bei einem, bei einem, als Impfnebenfolge eingetreten ist, dann ist das natürlich wahnsinnig präsent, weil es ein Fall ist, aber die Grundgesamtheit, ist, ist, ist da natürlich im Zweifel nicht hinreichend beleuchtet. Also ich glaube, dieser psychologische Aspekt ist da ja ähm, wahnsinnig wichtig. Also was, wie, wie würdest du das einschätzen? Welche, welche Rolle spielt das eigentlich äh, genau?
1: In der Evolution für uns eine wichtige, also auch gerade, wie wir damit umgehen, die uns bei manchen Dingen auch wirklich hilft, ich will das gleich deutlicher machen, äh, aber manchmal eben auch eine Falle stellt. Wir haben bei uns sogenannte Spiegelneuronen, wie die Mediziner die bezeichnen. Das heißt, wenn ich mich im Spiegel ansehe und sehe irgendwas für mich unvorteilhaft ist, dann habe ich eher das, das Gefühl, alles ist unvorteilhaft. Also ich neige dazu, Dinge tatsächlich sofort zu dramatisieren. Also wenn ich einmal schlecht, boah, alles wird schlecht. Das ist natürlich objektiv gesehen Quatsch und trotzdem können wir uns dem kaum entziehen, wenn wir uns dieser Emotion hingeben. Das führt dazu, dass wir eben Dinge entweder dramatisieren oder auch bagatellisieren. Das ist ganz schön deutlich geworden, als dieses dramatische Erlebnis vor 20 Jahren 9-11 passiert ist als da im Rahmen dieses, dieser Attentate drei Flugzeuge zum Absturz gebracht wurden. Danach wollte keiner mehr fliegen, sondern alle US-Amerikaner sind lieber ins Auto gestiegen, um die Entfernung zu überbrücken, die sie zu überbrücken haben. Total verständlich. Objektiv gesehen natürlich sind sie höhere Risiken eingegangen, als danach weiter zu fliegen, weil es gibt statistisch nicht kein sichereres Verkehrsmittel als das Flugzeug. Und trotzdem fühlten sich alle besser, war aber rational gesehen die falsche Entscheidung. Was positiv dabei ist, ist, dass wir, wenn wir Dinge ausblenden, natürlich auch resilienter werden. Das heißt, wir lassen es uns davon nicht so schnell verrückt machen. Und ähm, das ist ein Vorteil. Ist natürlich im Rahmen der Corona-Krise nicht nur ein Vorteil, wenn wir dann Risiken eingehen und erkranken tatsächlich. Dann merken wir es zu spät. Also gerade die Corona-Krise zeigt sehr schön, wo das einerseits positiv ist. Das heißt, es hilft uns, bei uns zu bleiben und resilienter zu werden. Andererseits ist uns im Durchschnitt auch animiert bestimmte Dinge zu tun, weil wir glauben, na, uns trifft es schon nicht, es wird schon eher nur die anderen treffen.
0: Also Du hast es angesprochen, das Thema Resilienz versus ähm, Übertreibung. Ähm, ich glaube, irgendwo, wenn man ähm, sich, sich selbst auch reflektiert auf die ersten Monate der Corona-Pandemie, ähm, lag glaube ich so das, was man, was man selbst durchgemacht hat von, von, von einem Tag zum anderen, aber auch was die Mitmenschen dort, wenn man die im Gegensatz beobachtet hat, ähm, wie die reagiert haben. Ich, ich glaube, das ist ja eine, eine, ein sehr schwieriges Verhältnis. Also wo muss ich jetzt dann tatsächlich, ähm, ja, in Anführungszeichen entspannt bleiben und mich mit, mit äh, zurücklehnen und sagen, ich gucke mir mal ähm, ein paar Wahrscheinlichkeiten an und überlege mal, macht das, macht das jetzt wirklich Sinn? Und wo ist wirklich der, der andere, ich sage mal, auch positive Effekt dann äh, vorteilhafter, ähm, dass ich, dass ich im Zweifel, ähm, obwohl die 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 Wahrscheinlichkeit objektiv betrachtet gar nicht so groß ist, um halt eben ein Thema zu bewältigen im Zweifel doch mal ein bisschen bewusst übersteuere. Also wie wie gehe ich damit um und und was 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 lerne ich daraus?
1: Ich glaube, es ist hilfreich und so habe ich auch ähm, das für mich und äh, mein soziales Umfeld etabliert, dass wir Dinge versuchen tatsächlich in Größen zu bringen, die uns irgendwie relevant sind. Also wie, wie viel trifft das? Einer von 100, einer von 1000, zwei von 1000 und wie viel treffe ich auch? Also das Ganze für mich mit Leben zu füllen um dadurch auch vielleicht Verhaltensregeln für mich selber ableiten zu können. In der Tat, wenn ich jetzt in den Bergen wäre und würde keinen treffen, dann kann ich auch nicht mit Corona erkranken. Aber wenn ich auch mit Unternehmen unterwegs bin und treffe jede Woche 30 Unternehmer, dann ist das die Wahrscheinlichkeit höher. Das kann ich, darf ich für mich nicht ignorieren. Ich glaube, dass es gut ist, um deine Frage zu beantworten, vielleicht so drei Ebenen unterscheiden. Ich habe die Unternehmen zwar rausgelassen, aber ich will trotzdem nochmal einen kleinen Seitensprung dorthin machen, weil auch da gibt es Dinge, die wir beobachten können, die tendenziell unterschätzt werden. Und wenn wir uns mit Risiken befassen, befassen wir uns vielleicht mit Lebensmittelvergiftungen auf unternehmerischer Seite, wie die kommen und Wiese vor, vor vielen Jahren. Risiken, die wir typischerweise nicht betrachten oder zu gering betrachten, sind das, was wir unter cyber verstehen. Ja, jedes Mal, wenn ein Passwort geklaut ist, denken wir, hui, ups, ähm, könnte auch meins sein, wir ändern es aber trotzdem nicht. Also die cyber werden tendenziell äh, nach wie vor unterschätzt. Und der zweite Aspekt sind die sogenannten strategischen Risiken, das heißt, Geschäftsmodell ändert sich. Schauen wir uns die Autohändler an, ähm, die seit 10, 15 Jahren erahnen können, dass der Markt sich ändert mit E-Autos und ähm, trotzdem bislang nicht im großen Erkennbaren ihre Geschäftsmodelle anpassen. Wohl auch, weil bei den Geschäftsmodellen am Ende heißen wird, dass nicht ähm, alle überleben können. Also das sind Themen, die auch unangenehm sind, deswegen in der Regel ähm, nicht so aggressiv bespielt werden. Zweiter Bereich, den du vorhin mal angedeutet hast, auf den ich gerne auch hinweisen will, ich glaube, die mediale Kommunikation kann das durchaus auch aufnehmen. Also wenn wir Dinge beschreiben, beispielsweise Inzidenzfälle oder erkrankte Fälle, die immer in Relation setzen. Also wie hat sich das entwickelt? Da finde ich, ist die Kommunikation auch deutlich besser geworden. Beispielsweise, wenn wir die 100-Tage-Inzidenz uns anschauen, dann gibt es dazu auch in der Regel immer die letzten 15 Tage noch mal einen Überblick. Also wir kriegen dann die Chance an Grafiken, und mit Zahlen uns ein eheres Bild selbst in der Kürze zu machen, als das zu Beginn der Inzidenz war. Also da kann ich eine Lernkurve erkennen und die finde ich ausgesprochen gut. Ein Problem, vielleicht ein kleiner ähm, Nebenaspekt am Rande, ist, wenn wir in den Medien aber ähm, versuchen, unterschiedliche Meinungen zu spiegeln, ich muss jetzt gar nicht nur an die Kanzlerkandidatenfrage ähm, denken, dann ist, wenn wir beispielsweise sieben, haben, die Meinung links sind und einer ist der Meinung ähm, rechts oder ein, sieben ist der Meinung oben, einer ist der Meinung unten. Äh, wenn wir von den sieben nur einen zu Wort kommen lassen und von den einem auch einen zu Wort kommen lassen, dann muss beim Zuhörer dem, am Ende der Eindruck bleiben, die Meinungsbild ist 50-50, was es aber gar nicht ist. Ähm, das ist auch nicht so einfach aufzulösen, ähm, aber das ist ein Thema, mit dem wir in der, Ko in der Kommunikation natürlich äh, ausgeliefert sind und äh, da gibt es Veränderungen durchaus, die hilfreich wären. Ein schönes Beispiel ist das, was in Osnabrück seit einem Jahr passiert. Das heißt, ist in der Schule gibt es Bestrebungen, speziell an einer Schule in Osnabrück. Getrieben und vorangebracht von einem Kollegen von mir an der Universität, Professor Gillenkech. Der hat zum Thema Risikokommunikation ein Forschungsprojekt auch gemeinsam mit der Schule etabliert, wo sie in die Klassen gehen und das Thema dort aufgreifen und mit den Schülern arbeiten, wo die dann rechtzeitig lernen, auch genau diese Dinge einzuordnen. Ich glaube, das ist ein, ist ein schöner Weg, wie Beispiele erfolgen können, wissend, dass das Schulcurriculum so schon mehr als voll ist.
0: Gut, ähm, ja, also ich finde, das sind sehr, sehr spannende Aspekte. Ähm was ähm, was wären denn jetzt so ich sag mal ähm, die die Punkte die wir daraus ähm, insgesamt mitnehmen können was so aus deiner Sicht du sagst was was würdest du den Zuhörern an die Hand geben als Faustregeln Daumenregeln für wie wie navigiere ich mich durch durch Risiko durch Also
1: den Aspekt den wir beide jetzt schon ähm ein-, zweimal erläutert haben, ist tatsächlich für mich selbst, ähm, die Gefahren versuchen zu objektivieren, also einzuschätzen, das heißt in, in Größen zu transformieren, in Größen zu übersetzen, die mir helfen. Also Bleiben wir nochmal beim AstraZeneca-Beispiel ähm, oder beim Fall von Johnson Johnson. Wenn wir jetzt erkennen können, dass es tatsächlich Fälle gab, ähm, die sehr unangenehm sind, mit sehr unangenehmen und gravierenden und tragischen Nebenwirkungen, dass wir beispielsweise bei Johnson Johnson erkennen können, Mensch, wenn es sechs Millionen Impfungen gab und fünf Fälle ähm, beschrieben werden mit sehr unangenehmen Nebenwirkungen, wo eine davon sogar tödlich ist, dann kann ich gucken, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass mich das erreicht, mit der Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ich tatsächlich an Corona erkranke und auch noch sterbe. Und da gibt es auch schon Zahlen, Untersuchungen, die zeigen, wie es sind. Und da kann man ziemlich schnell erkennen, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass wenn man über 40 ist, auf jeden Fall sich auch mit Johnson Johnson impfen lassen sollte. Und als man noch eher, sogar schon über 20, dass die, weil die Wahrscheinlichkeit an unangenehmen Folgen von Corona zu erkranken leider so hoch sind, wie sie eben sind. Das heißt, das könnte man für sich daraus ziehen. Man kann für sich auch nochmal deutlich machen, dass bestimmte einfache Lösungen, gute Lösungen sind. In der Risikokommunikation beschreiben wir das gerne in diesem Beispiel, dass nicht alle komplexen Lösungen auch komplexe Antworten bedürfen. Ich sehe das jetzt an der Frage, wie soll genau der Plan aussehen, wenn ich mich in welchen Fällen verhalte? Die Antwort ist doch ganz klar. Wir alle sind aufgerufen, die Kontakte zu minimieren, so schwierig das auch ist. Natürlich, mir persönlich wird das auch enorm schwer. Aber wir müssen die Kontakte möglichst gering halten. Kein noch so gutes Stufenverfahren kann uns diese Basiserkenntnis nehmen. Wenn wir die AHA-Regeln einhalten und tendenziell zu Hause bleiben, dann werden wir auch durch diese Pandemie im Sommer durch sein. Oder spätestens Ende des Sommers. Wenn wir es nicht tun, weil wir das Gefühl haben, wir halten es nicht mehr aus, dann ist es unklar. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt ähm, in den letzten ähm, 20 Minuten. Ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig spannend, fühlte mich an vielen Stellen ein bisschen zurückerinnert an, ähm, an die Zeit aus meinem Studium, wo man sich ja genau mit solchen Modellen dann äh, auch mal auseinandergesetzt hat. Und es zeigt mir auch, es, es hilft einem immer wieder, ähm, sich mal zurückzulehnen und zu überlegen, was ist jetzt eigentlich gerade das Problem, was ist die Situation, vor die ich stehe. Ähm, so ein paar Dinge mal ins Verhältnis zu rücken. Und daraus halt eben dann auch Entscheidungen abzuleiten. Ich finde, das, das ist immer gut, sich sowas nochmal zu, zu vergewissern. Also mir hat es auf jeden Fall ja, nochmal ein paar Dinge vor Augen geführt. Und ich hoffe, dass man da auch sein, sein Verhalten ab und zu mal so ein bisschen überdenkt und manchmal ein bisschen rationaler handeln kann und weniger emotional. Ein super spannendes Thema. Vielen herzlichen Dank für den, für den Austausch allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch ganz herzlichen Dank, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und ähm, bleiben Sie gesund, bleiben Sie wachsam und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
1: Ja, Thomas, vielen Dank.